0: Buenas noches, buenas noches a todos, hoy es viernes 31 de julio, son las 9 y 23 de la noche Mi nombre es John Torres este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy eh, Hoy sí, saludo a los que nos escuchan en vivo en este momento, a los que escuchan nuestro podcast en Spotify y en Youtube eh, ya nos habíamos escuchado el día de hoy porque hoy como escucharon en el anterior podcast lo grabé eh, el día de hoy a la una de la mañana una y media de la mañana pero bueno entonces hoy sí vamos a tener eh, las noticias que faltaron por decir del día de hoy porque hoy en la madrugada cuando les comentaba me alcancé a algunas noticias que salieron en la madrugada hora de la mañana en Europa pero bueno, hoy sí vamos a, en este momento sí vamos a decir lo que faltó decir del día, del resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar, eh, ya les alcancé a decir en el podcast anterior que había salido el dato de la de Francia, el Producto Interno Bruto de Francia, que cayó el menos 13.8 respecto al primer trimestre del 2020 y menos 19% respecto al, al segundo trimestre del 2019 pero bueno eh, tuvimos después el dato de españa y de otros países pero entonces vamos a, a dar como un resumen porque como son tantos vamos a dar como un resumen de lo de los importantes bueno vamos a comenzar eh, a recordar el de alemania vamos a primero a, a nombrar la caída respecto al trimestre anterior ok y después vamos a nombrar la caída respecto al año anterior respecto al segundo trimestre del año anterior bueno alemania caída de menos 10.1 por ciento españa caída de menos 18.5 por ciento francia caída de menos 13.8 por ciento italia caída de menos 12.4%, Portugal caída de menos 14.1%, Bélgica caída de menos 12.2%, eh, de la Eurozona en sí caída de menos 12.1%, pues ahí ya está el, el gráfico, es una tabla que tengo, eh, está en Twitter, eh, la veremos después en unos años, caídas históricas, lo he venido diciendo, es histórico estas caídas absurdas, eh, tremendas, muy fuertes, una cosa impresionante, impresionante lo, lo que estamos viviendo, eh, ya, ya estas cifras pues se supone que han sido las peores, ya el siguiente trimestre pues se supone que tiene que mejorar muchísimo más, pero, pero el daño ya está, lo de España que ha sido la peor, una caída de menos menos 18% respecto al trimestre anterior y si cogemos y miramos respecto al año anterior eh, menos 19% perdón menos 22% menos 19 menos 22% españa está muy preocupado porque, porque unas caídas tremendas aquí la, la recuperación v la veo súper difícil para todos los países de europa si la gran potencia alemania eh, cayó menos 10% respecto al primer trimestre como que cómo se puede decir de los otros eh, países super afectados como italia españa países que dependen muchísimo del turismo les va a costar les va a costar muchísimo muchísimo entonces Quería nombrarles esto, la tabla la tengo en mi cuenta de, de autoeconomía, ahí la pueden buscar y ahí está, ahí están de otros países que, que son entre comillas menos importantes, pero la tabla, esta tabla impresionante, de verdad impresionante. Entonces, para resumir, las peores caídas a nivel trimestral respecto al primer trimestre, la peor caída la tuvo España, menos 18.5%, Portugal, menos 14.1%, Francia, menos 13.8% e Italia, menos 12.4%. Y respecto al año anterior, las peores caídas las tuvo España, menos 22%, Francia, menos 19%, Italia, menos 17.3% y Portugal, menos 16.5%. Bueno, ya un poco más que agregar. <risa> por todo esto ya serían análisis de país por país y muchos países están haciendo sus análisis para ver cómo salen de, de esta caída tan tremenda. Ya estamos en el tercer trimestre y cuando salga el dato del tercer trimestre podremos comparar respecto al segundo trimestre, que será muy importante esos datos del tercer trimestre. Bueno, eh, pasamos a Estados Unidos, tuvimos algunos datos importantes como el sentimiento eh, del consumidor de la Universidad de Michigan. Pues el anterior se tenía en 73.2, se esperaba 72.9, resultó en 72.5, menor al estimado, pero mejor al, al anterior dato. Bueno, también tuvimos datos hablando de Producto Interno Bruto, recordemos que ayer tuvimos la, el dato del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, nos caía tremenda, menos 32 comparado al, al año 2019, pues ya empezamos a, a ver los datos de cómo serán las estimaciones que hacen las, las, las diversas reservas Federal que hay en los Estados Unidos, pues la de Nueva York, la anterior estimación era de, de, perdón, de más 13.3 y esta la subieron a 16.8%, bueno eh, otra algo muy importante otra noticia muy importante de Estados Unidos y es que fish eh, colocó y le cambió como la nota al, al a la nota de crédito de los Estados Unidos estaba en triple estable y, cap y pasó a triple a negativo y es que fish, fish pues ve que la deuda, eh, toda la deuda que está emitiendo Estados Unidos va a llegar al 130% del Producto Interno Bruto, que es una barbaridad el otro año. Entonces, eh, le cambió esta nota. Pues esto, yo pensé que iba a pasar antes, porque a todos los países les han cambiado toda esa nota, lógicamente la han bajado a unos peor, pero los Estados Unidos tuvieron que esperar a que, a que ocurriera todo esto de, las, de la del endeudamiento tan brutal que está teniendo Estados Unidos porque toda esa plata que que yo digo acá, que los estímulos y todo esto la ayuda de la reserva Federal, esto esto tiene un respaldo y esto tiene un respaldo en deuda y entonces tanta deuda imagínense que puede, el, el débito del gobierno puede llegar a acceder al 130% del Producto Interno Bruto una barbaridad, una barbaridad por eso es que activos como el oro suben porque toda esta cantidad de dinero emitido que está ocurriendo es que el dólar pierde fuerza. Ahí en bolsa, y a los que estén interesados, de pronto ya muchos que de pronto escuchan el podcast, conocerán a algo que se llama el DXY, pues es un indicador que mide el, el dólar frente a las principales divisas del mundo. Ahí está el euro, está el yen, bueno, están las principales entonces se ve claramente, ustedes ven un gráfico, cogen este gráfico, lo buscan y ven cómo ha sido el comportamiento de los últimos meses. El dólar caído, claro, el dólar ante todo lo que está sucediendo pierde mucha fuerza. Y activos como el oro, que van en, al, al, al sentido contrario del dólar, eh, han subido. Sí, siempre ya, creo que ya lo he, ustedes me escuchan al final cuando hablamos del oro ya en 1900, 1920, 40, 50, 2000 casi a punto de llegar al 2000 pero pero bueno porque porque esto ¿qué es lo que está pasando <risa> entonces siempre lo repetiré siempre lo repetiré eh, y es que esto no es un podcast de bolsa es un podcast que hablo más de economía en general tratando de explicarlo lo mejor posible pero siempre mostrando de cómo y siempre lo digo es que cómo la economía se une se une toda la economía estamos en un modelo globalizado donde toda la economía está unida, entonces todas estas cosas que pasan afectan, afectan, afectan siempre lo repetiré y es para que la gente lo entienda, la economía funciona de una manera entre comillas coordinada ¿no? pasa algo y afecta a otro, A pasa algo en A ocurre algo en B y después en C y todo va, todo va en cadena entonces todo esto lo digo es por, por todo este crecimiento de deuda de Estados Unidos que también va a afectar al mundo, cuidado eh, y hoy FISH pues cambió su, su nota de, de estable a negativo le preocupa mucho el, el, la deuda de los Estados Unidos eh, bueno vamos a pasar eh, a Colombia ya poco más que decir ayer fue el día complicado en Estados Unidos el, lo del plan de estímulos que creo que hoy era el día en que ya se vencía ese paquete de estímulos que les han dando a muchos estadounidenses y allí no se deciden. Allí en Estados Unidos siguen en reuniones. Se supone que toda la parte del Congreso tenían que irse a vacaciones. Pues no, canceladas vacaciones y a seguir negociando. Me imagino que tenemos noticias este fin de semana, segurísimo. <coughs> Perdón, porque no pueden eh, dejar que esto siga corriendo. El tiempo pasa y, y es muy importante este paquete de ayudas, el siguiente paquete de ayudas más dinero, <risa> hablando de lo que estamos hablando ahí está, eh, bueno pasamos a Colombia, varias cositas de Colombia ahí tenemos, primero que todo Banco de la República eh, decisión de tasas de interés aquí en Colombia, pues el Banco de la República hizo su quinta reducción de tasas de interés y lo redujo 25 puntos básicos, la ubica de nuevo en, en el nuevo mínimo histórico de 2,25%, esto lo esperaba el mercado, no hubo sorpresa argumentos de que dio el Banco de la República para la reducción de 25 puntos básicos, primero la inflación en junio se ubicó en 2,19% en promedio de los indicadores de inflación básica en 2,03% y las expectativas de inflación continúan reduciéndose todos los indicadores de la expectativa se sitúan por debajo de la meta del 3%, la demanda agregada observada es más débil que lo previsto con mayor excesos de capacidad productiva y un fuerte deterioro del mercado laboral Continúa el Banco de la República, eh, dice que la decisión de tasas también fue porque hay un contexto, sigue el, hay una gran incertidumbre en el contexto macronómico, macroeconómico global. Y también el informe dice que las condiciones de los mercados financieros han mejorado respecto al comienzo de la crisis y la abundante liquidez de los mercados internacionales y locales se ha reflejado en menores prismas de riesgo soberano y menor volatilidad cambiaria. Eh, bueno. Eh, en Twitter está eh, la, toda la rueda de prensa, las preguntas que respondió el gerente del Banco de la República, si quieren pasar a verlo, ahí está en Twitter, va en la cuenta, va en la cuenta del Banco de la República y ahí está, en los primeros tweets, ahí está toda la conferencia, eh, bueno, toda la rueda de prensa. Eh, otra cosita importante del de Banco de la República es que el equipo técnico del Banco de la República redujo las expectativas de crecimiento económico a un rango de entre menos 6 y menos 10% anual y una inflación entre el 1 y 2% menos eh, 6 al 10% anual, eh, anual, esto pues el menos 6% creo que es de las estimaciones más positivas eh, otros siguen manteniéndola también en menos 7% menos 9% pero bueno, esperaremos y ahorita también tendremos el dato lógicamente como hemos tenido en todos los países el dato del crecimiento económico en el segundo trimestre bueno, uh, otro dato importante, tuvimos también dato de tasa de usura. El tasa de usura para el mes de agosto se ubicará en 27,44%, lo que representa un aumento de 0,26% frente a esa tasa de julio. Acabamos de ver las decisiones del Banco de la República, ¿no? Y la tasa de usura sube en un contexto como este. Bueno, eh, ya después de, de esperar que esperar qué análisis hacen esto de la tasa de usura subiendo por dios bueno exportaciones tuvimos también datos hoy de exportaciones eh, para el mes de junio las exportaciones respecto a junio del 2019 cayeron menos 26,4% sectores más afectados combustible y producto de industrias extractivas cada una caída de menos 50% en este de sus sectores eh, la caída más importante fue la de petróleo productos ref derivados de petróleo y productos conexos, caída de menos 62.3%. Otro sector eh, afectado fue el de manufacturas, caída de menos 21.4%, donde maquinaria y equipo de transporte, el subsector que mayor caída tuvo en ese sector, con menos 29.4%. Agropecuarios, alimentos y bebidas cayó 17.2% y el subsector más afectado, fue el de aceite de palma y sus fracciones con una caída con una caída de 90. Y, perdón, 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 estoy equivocado. Este fue el sector con mayor aumento con 96.4%. El subsector con mayor caída fue el de tabaco total o parcialmente eh, despalillado o desnervado con una caída de menos 48.9%. Bueno, las exportaciones, imagínese una caída de 50% de los combustibles y producciones activas. Vemos la situación. Y ya los que saben la importancia de este sector en la economía colombiana. Pero esto es bueno, esto es el dato de junio. Bueno, pues continuamos con más cositas de Colombia. Hemos tenido cositas varias de Colombia. Y es que recordemos que lo nombraba este proyecto de ley que, que se está tramitando en la Cámara de Representantes para autorizar el retiro del 10% de los fondos de pensiones eh, obligatorios pues bueno hoy sacaron y bueno no tengo el nombre acá para darle el crédito hizo como, como un análisis de por qué este proyecto de ley es inconveniente a ver si lo trato de, de mirar acá cosas buenas de hacer ese programa en vivo <ríe> entre comillas cosas buenas es porque podemos poder buscar las fuentes y es que la tenía acá y es que me parece muy importante darla dar la fuente de verdad porque es un, es un análisis muy interesante de por qué este proyecto de ley es algo inconveniente para, para la economía en general eh, bueno, estoy acá buscando, espero poder... Sí, listo, acá sí, perfecto, sí. El, lo que le voy a, leer, voy a leer es de Michael Hanna, que es el presidente de la AMV Colombia. La AMV, pues bueno estoy acá reconfirmando que sea michael hannah no quiero cometer algún error de darle el crédito a a otra persona y es que cuando yo va a leer de verdad que me parece que es muy muy importante bueno perdón aquí hoy tenía listo el dato y no lo tenía y bueno, sí, es Michael Hanna, es de Michael Hanna de la AMV, es decir, del autorregulador del mercado de valores de Colombia. Bueno, el que resalta, él dice, el proyecto de ley que autoriza el retiro del 10% es algo inconveniente, ¿por qué? Porque desconoce el propósito de largo plazo del ahorro pensional, porque es inequitativo. No limita a quienes pueden retirar el dinero. Personas con suficientes ahorros, con cesantías o con empleados estables también pueden hacer retiros, afectando la posibilidad futura de una pensión adecuada. También resalta que genera problemas fiscales futuros. Descompletar los ahorros pensionales el día de hoy hará que una parte de la población no logre su pensión mínima a futuro, lo que obligará al Estado a hacer costosas compensaciones. Afectará a ahorradores inversionistas. El generar ventas masivas de títulos valores en el mercado de capitales implicará desvalorizaciones que afectan a todos los afiliados del sistema pensional del ahorro individual, ahorradores inversionistas. Profundizará las asimetrías entre regímenes pensionales. Los afiliados de colpensiones no tienen la opción de retirar dinero de ninguna parte. Podría ser inconstitucional, ya que la Corte declaró inconstitucional eh, la, la perdón ya que la Corte declaró la inconstitucional de la suspensión temporal de los aportes de pensiones. Si, deja, si dejar de aportar es inconstitucional, retirar lo aportado también podría hacerlo. Dejaría un mal precedente. Abre la puerta para que el ahorro pensional se convierta de ahora en adelante en plata de bolsillo. Me pareció muy interesante, muy interesante esto que, que practica Michael Hanna. Y es como los puntos claros resumidos de por qué es inconveniente porque yo puedo el otro día yo oí mi opinión hablando de a mercado a, a, viendo al futuro porque es lo que uno piensa alguien que retira hoy la parte de sus pensiones en futuro qué va a hacer pero él él coloca unos puntos de verdad muy claros también lo tengo en cuenta de Twitter la tu economía y a ver qué pasa con este proyecto de ley si ¿sí? se está tramitando y hay muchos que lo miran a corto plazo y a corto plazo uno puede dar la razón porque hombre la situación que estamos viendo es histórica súper complicada pero a mediano largo plazo puede ser impactante, muy impactante. Entonces, como le digo, esto lo tengo en mi cuenta de Economía También lo pueden buscar en la cuenta de Twitter de Michael, Han, Michael Hanna. Y de verdad que me pareció muy interesante eh, este punto de vista sobre este proyecto de ley. En Chile y en Perú, eh, ya hoy en, Pe en Chile, que fue el último que autorizaron, ya la gente estaba sacando sus pensiones y hay un montón de gente. Y súper difícil, súper complicado esto. Y veremos a ver si en Colombia se, 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 se autoriza esto, la ¿verdad? Que algo para estar muy, muy, pero muy pendientes. Bueno, uh, pasamos, ya dejamos Colombia con esa pausa que hice, perdón, pero tenía que confirmar el, la, el crédito de la, de la nota, porque es una nota, como escucharon, muy importante y tuve que buscarla. Eh, esto es el asunto de grabar en vivo, si estuviera haciendo el podcast este coso, este pedazo este pedazo cojo y lo corto y, y ya, pero esto es en vivo y así queda Bueno, pasamos a los mercados, eh, seguimos con eh, resultados financieros, ayer tuvimos a los monstruos eh, reportando unos estados financieros brutales, eh, hoy también otro montón de compañías pero vamos a resaltar dos, una es muy petroleras, ExxonMobil que reportó unos ingresos de 32.61 billones, se esperaba 33.64 billones, un beneficio por acción de menos 0.70, se esperaba menos 0.62, y bueno, hoy, como les siempre les diré, estos estados financieros, solamente doy nada, el 0.001, veo una cosa de ingresos y beneficio por acción, pero estos son documentos larguísimos que hay mucho que analizar, ¿no? entonces hoy ExxonMobil subió el 0.5% en bolsa, Chevron también que ha sido muy, muy nombrada, pues Chevron eh, ingresos de 13.49 billones, se esperaba 20.71 billones, beneficio por acción de menos 51 cuando se esperaba menos 0,90. Hoy Chevron bajó 2.7%. Bueno, otras noticias de mercados, eh, TikTok, la popular aplicación que ha sido nombrada por todo el mundo estas últimas semanas. Y es que Trump dijo que la iba a bañar, así de claro. Y pues eh, la idea entonces es que para que TikTok pueda seguir funcionando en los Estados Unidos tiene que ser, o sea, los dueños tienen que ser de Estados Unidos. Entonces hoy apareció y que hay conversaciones ya muy avanzadas para que TikTok eh, sea adquirida por Microsoft. O la parte de Estados Unidos. No sé, ahí sí me toca averiguarlo muy bien. Porque no sé, TikTok puede ser la parte de Estados Unidos, puede ser adquirida por una compañía o toda la empresa. Bueno, todavía la verdad que eso no lo entiendo bien, pero sí sé que Microsoft está metido en el negocio y que las conversaciones van muy avanzadas para, o sea, adquirir toda TikTok o si TikTok es la parte de Estados Unidos. Eso sería como lo que hay que aclarar, pero esperaremos noticias de, de Microsoft. Eh, bueno, otra noticia de mercados. Warren Buffett aumentó la participación en Bank, Bank of America hasta el 11.8%, un total de 522 millones de dólares, es decir, eh, eh, compró un total de 22.1 millones de dólares en acciones, un movimiento bastante interesante de Warren Buffett, toca estar siguiendo los, los movimientos de Warren Buffett, recordemos el último había hecho ha sido esta empresa de gas y un sector que todo el mundo quedó pero cuidado hay que analizar muy bien eh, a lean porque esto también es muy estratégico todo lo que hace warren buffett aunque ya tenga 93 años cuidadito eh hay que tenerlo muy muy en cuenta eh, hoy con la subida de apple ayer recordemos que vimos que hoy se, hoy se sabía que con esos resultados financieros de Apple, Amazon, Facebook, y vamos a tener subidas. Hoy Apple subió como el 10%, algo así. Eh, y recordemos que el, la empresa esta que tiene Warren Buffett, eh, tiene acciones, tiene muchísimas acciones de, de Apple. Entonces, sí Berkshire no acuerdo el nombre completo. Entonces, eh, Warren Buffett sabe hacer sus movimientos. Es, es, es un tipo que cuando no esté va a ser muchísima falta una referencia importantísima para el mundo de los, de los inversiones de los inversionistas de valor a largo a largo plazo. Bueno, pasamos ahora sí a los indicadores. Vamos a las bolsas de Estados Unidos, a los indicadores de Estados Unidos. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que subió 190 puntos, 1.7% a 10905 puntos. Prepara ganadoras, Apple 10.4 Facebook 8.1 y Quality Retail 7.5%. Principales perdedoras hoy del NASDAQ 100, Wind Resorts menos 5.2, Expedia menos 4.6 y Xilinx menos 4%. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial. Principales ganadoras: Apple, 10.4%, Meranco, 1.5% y Cisco Systems, 1.4%. Principales perdedoras: Caterpillar, menos 2.8%. Caterpillar también reportó estados financieros. Chevron, que habíamos dicho hace un rato, menos 2.7%. Y Boeing, menos 2.4%. Principales: Ah, bueno, pasamos al SP500. Subió 0.7%, 24 puntos. 3.271 puntos. Principales ganadoras: Apple, 10.4%. Además, que Apple está en todos los tres indicadores, en, en, en los tres índices, perdón. Eh, Kansas City, Surterm 9.6% y Facebook, 8.1%. Principales perdedoras: Under Armour, también reportó hoy, menos 8.1%. Newell Brands, menos 7.4%. Y Flow Surf con el menos 6.9%. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia. Recordemos que estamos, hoy tuvimos rebalanceo, rebalanceo esos rebalanceos o rebalanceos que hay que tenerlos muy en cuenta. Recordemos que ya se sabía que con todo este rebalanceo iba a entrar a la canasta del Colcap, la ETV, preferencial Cofre Colombia. Pero todos estos rebalanceos también dan movimientos de compra y de venta y que siempre ocurren en, 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 casi siempre en los últimos minutos de la, de la, del día del mercado bueno, principales ganadores Grupo Bolívar 3.2%, Banco colombia 1.5% y Preferencial Ban Colombia 0.2%. Bueno, y me perdonan porque no dije cuánto qué, cuánto cerró el COLCAP. El COLCAP bajó 30 puntos, menos 2.6%, 1134. Ahora sí, ya dije las que subieron. Se me, se me ha pasado decir cuánto había cerrado el Colcap. Y principales perdedores, y aquí se ve que es puro de rebalanceo. Preferencial Grupo Argos, menos 10%, Preferencial Semargos, menos 9.9%, Semargos Ordinaria, menos 9.8%, entonces estos son, eh, para que entiendan los rebalanceos como son, hay unos niveles de venta y de compra y se, se establecen las canastas, pero también hay unos montos de venta fuertísimos y miren lo que hicieron, por ejemplo, Preferencial Semargos, todo lo que había subido en un mes lo devolvió en nada, en minutos, <ríe> así en los últimos minutos, eh, entonces para que tengan pendiente, Hay mucha gente que aprovecha los rebalanceos, tanto para poder vender a buen precio, pero también para comprar a buen precio, entonces para que tengan ahí en el, en el radar de estos rebalanceos. Bueno, pasamos a la, al WTI, al petróleo, WTI 44 subió 0.1, el Brent 43.6 subió también 0.1, uno. pasamos al oro 1971 subió 24, a ver si, si vemos a este en 2000 está ahí, está ahí, pero esos 2000 es que es muy fuerte pasar esos 2000 es una resistencia psicológica muy muy fuerte aunque recordemos que Goldman Sachs ve al, al oro en 2300 Esto lo dijimos esta semana, bueno Bitcoin también muy fuerte 11315 subió 204 dólares y para finalizar, eh, tasa representativa del mercado, 3,733 bajo 5 pesos. Bueno, ahora sí entonces con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta jonchu j h -o n t x u en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.